0: שלום לכם, כאן לינטה בצ'ניק ואתם על המעוררים, פודקאסט שיעורר בכם השראה בעקבות סיפורי חיים של אחרים. המרואיין שלנו היום הוא תומר. תומר, במקרה הוא גם הבן זוג שלי, והוא סופר מוכשר. נכון, אולי זה קצת משחק מכור, אבל הוא גם בתחום הפיתוח, והוא גם לומד, ו... יש לו סיפור חיים מאוד מאוד מעניין, מה שהוא יספר לנו ככה ממש בקצרה זה על הניתוח שהוא עבר, הוא עבר השתלת כליה. תורן, אתה רוצה
1: להציג את עצמך? היי, טוב קוראים לי תורן בן 32 ועוד מעט, אז כן אני מושל כליה מגיל שנה ושמונה חודשים. גילו את הבעיות בכליות עוד לפני הלידה, תוך כדי היריון גילו את זה. ואימא שלי החליטה לא לוותר וכן להוציא אותי לעולם. והרופאים אמרו שאחרי שנה ושמונה חודשים אני אצטרך לעבור להשתלה. ועד היום צוטפו, אני... כליה אחת. עובדת. עובדת. <laughs> לוקח תרופות נגד תחייה, שהגוף לא ידחה את הכליה. ועושה בדיקות מעקב, ודאי שהכל תקין.
0: אתה יודע של מי
1: הכליה? אני יודע, כן, בטח, זה של אימא שלי. וואו. כן, אימא שלי תרמה לי. אימא מדהימה. כן. ו... אומרים שכאילו כשהייתי קטן לפני ההשתלה הייתי מאוד כזה קטן וחלשלוש וזה ומספרים שיום אחרי ההשתלה אני כבר קמתי על הרגליים והתחלתי לרוץ בבית חולים וכל האחיות והרופאים רצים אחריי לתפוס אותי כאילו קיבלתי חיים פעם שנייה.
0: מהמם.
1: Okay.
0: רגע אז תספר איך, איך בעצם הייתה תפיסה שלך אה, לכל הנושא של אה, מנותח או מושתל איבר, אה, איך, איך התפיסה שלך על זה בתור ילד גם הייתה בהתחלה?
1: אה, אני כבתור ילד, אני לא, לא כל כך התייחסתי לזה עד גיל 17, אה, בוא נגיד 16-17, אני הייתי מאוד ילד כזה שלא אכפת לי ו... הייתי כן לוקח את התרופות, אבל הייתי מאוד מתעצבן כי כל הזמן הייתי צריך לקחת תרופות ולא לא, לא רציתי ומאוד כאילו לא הבנתי למה, למה זה ומה כל הזמן צריך לעשות בדיקות, ללכת לבית חולים, לבדוק ו... אבל לאט לאט הבנתי שכאילו זה, מה, זה השביעת חיים ואפשר לשלב את זה תוך כדי, זה לא משהו חריג
0: אז בעצם בגיל 17 שינית את התפיסה הזאת של מה שוב ללכת לבית חולים, מה שוב בדיקה, די, נמאס, למה זה קורה לי. כאילו פשוט שינית את התפיסה שזה חלק מהחיים, והסתגלת על זה בעצם מגיל 17?
1: כן, מגיל 16-17 הבנתי שכאילו זה מה יש, אני חייב לעשות את הבדיקות, ונמשיך לקחת את התרופות, כי הגוף ידחה את הכליה, ואז אני לא אוכל לא לחיות. מיום רגיל, יש אנשים שמעבדים את הכליה ועושים דיאליזה כל פעם בשבוע והחיים שלהם מאוד קשים ואני לא הגעתי לזה, אני לא מתכנן גם אז כן, צריך לשמור, צריך לקחת התרופות ולהמשיך את החיים בידיעה שצריך לשמור על זה אז... אז בעצם בחרת להתמודד עם
0: זה בצורה של זה החיים זה מייש אבל עם סוג של איזה בחירה של אתה בוחר להילחם על זה כי יכולת לעגל פינות ולא לקחת תרופות נכון. ולהגיע לדיאליזה אבל בחרת לחיות עם זה כמו שזה זה החיים שלי ועם זה אני חי ונלחם מה, מה הכלים שהיו לרשותך אני מניחה שכמובן אימא אבל תספר קצת איזה כלים שאולי אחרים יכולים לקבל מזה השראה.
1: פשוט אני המשכתי את החיים ובידיעה שאני צריכה לקחת את זה ואין ברירה. כן הלכתי לרופאים ושאלתי, אני כבר מושתל מעל 20 שנה הכליה בגוף שלי. הגוף כבר לא התרגל לכליה? ושאלתי את זה לרופא שעשה את ההשתלה שלי בברזיל. כשהייתי בן עשרים בערך, אמרתי לו, תגיד, אני... מה קורה אם אני אפסיק לקחת תרופות? מה... הגוף כבר קיבל, הוא כבר מבין מה זה הגוף זר הזה. הוא אומר, תראה, יש אנשים שהפסיקו לקחת תרופות ולא קרה כלום. יש אנשים שהפסיקו לקחת תרופות ואיבדו את הכליה והיו צריכים למצוא השתלה חדשה. אז בואו, לא ניקח סיכון. וזה גרם לי ללכת לקו הזה, שלא לקחת סיכון. אז כן חשוב להתייעץ עם רופאים, אבל לא, לא ללכת על כל דרך שאומרים לך. זה, זה חשוב לזכור שעם הדברים האלה לא, לא משחקים.
0: מהמם. תגיד, יש לך איזה שהן חרטות שאתה נזכר בהם שוואלה יכולת להתנהל בצורה אחרת במהלך ה... חיים עם ההתמודדות עם הכליה?
1: כן, בטח. בטח. פשוט התנהגות שדברים, אם זה אוכל או שתייה או, או להעמיס על הכליה, דברים שיכולתי למנוע את זה כדי שהאורך החיים של הכליה תהיה ארוכה יותר. אבל זה משהו שאנחנו לא יכולים לשלוט גם. זה לא עניין גם של זמן או איך הדברים עושים את הכל נכון, הכליה, במיוחד כליה מושלת, יש לה חיים מסוימים, יש לה זמן מסוים. אנחנו לא יכולים לשלוט בזה. Uh, עדיף לשמור כמה שיותר. אבל... Uh, כן, היו דברים שהייתי חוזר אחורה ומתקן אותם, אין ספק. כמו? הרבה הכרות של שתייה, אלכוהול.
0: <laughs> בכל זאת, טינג'ר או... כן, הבנתי. בדיוק. או גם אחרי.
1: לא, רק טינג'ר כזה, גיל 14, 15, 16, הייתי שותה, ולא לא, לא, לא שם לב, כמה פעמים אפשרו כבר הכיתי וראיתי את התרופות עצמן בקיא, וכאילו, אבל... וואו. כן. אז כן, דברים האלה הייתי, כאילו, הייתי חוזר אחורה ושומר יותר על הדברים האלה.
0: זה למי שלא מבין, בעצם אנשים שהכליות שלהם לא מתפקדות בצורה... נורמטיבית, בוא נקרא לזה ככה, הם צריכים להיזהר באי הפרזת אלכוהול בעצם? נכון. הבנתי. כי זה בעצם להעמיס על הכליות.
1: בדיוק. זה בכל מקרה, כליה היא מסננת נוזלים בגוף. ואם יש לה כליה אחת, אז זה עומס על כליה אחת כדי לסנן כל הנוזלים שהיא מכניסת בגוף.
0: וואו. אז תגיד עכשיו רגע, בגובה העיניים. איפה כן אפשר לצחוק על הנושא הזה? איפה אתה כן צוחק על הנושא הזה? היום
1: בכל, בכל, בכל דבר. כן? כן. אין לי בעיה. תן דוגמה,
0: נגיד, מה, משהו על הצלקת של הניתוח, או זה שאתה באמצע, נגיד, לימודים פתאום מוציא ושואל איפה לוקח תרופות,
1: מה... כן, כבר צחקתי על תרופות, אני כבר צחקתי על זה שזה התמכלות, או... <laughs> זה... הצלקת זה פעם, דקרו אותי, כל מיני סיפורים כאלה. פעם זה היה כדי לברוח מזה, התופעות זה היה כאילו הוא כאילו לא מרגיש טוב או משהו, אבל היום אני כבר לא, לא מסתיר את זה.
0: זה כיף. אני בעד לצחוק על דברים כאלה מאוד, אני חושבת שזה מוסיף דרך התמודדות, שוב, כמו שאמרת, לא מתוך בריחה, אלא מתוך סוג של הומור על החיים. מגניב. טוב, לסיום, מה, מה הטיפ שהיית נותן, נגיד, למאזינים שלנו, לאחרים, שמתמודדים עם איבר מושתל, או, או בכלל שמתמודדים עם המצב הזה של לקחת תרופות על בסיס יומי? איזה טיפ היית נותן?
1: תגידו תודה שאתם מצליחים לקום במיטה כל יום. אפילו עם תרופות, עם איבר שזה שלכם, לא משנה מה. זה הכי חשוב שאתם מצליחים לקום במיטה ולחיות את היום יום שלכם עם תרופה, עם זריקה, עם לא יודע מה. זה כולה זריקה, יש מצבים יותר גלויים.
0: וואו, תודה. תודה לך. <laughs> ורק בריאות. לכולנו. וטוב, אני... אתם מוזמנים... לפנות אליי אם יש לכם סיפור מעניין שאתם רוצים לחלוק ולתת השראה לאחרים ו... ולהיות ככה עוד אור בתוך החיים האקסטרימיים האלה שאנחנו חיים אז תפנו אליי בלינק למטה ותזכרו כל אחד הוא השראה